0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Chazeran qui vient nous présenter son nouveau livre « Oser la rencontre, récit de cinq années en cité ». Alors c'est un livre qui a été écrit avec son mari Pierre euh, qui raconte un peu cette expérience avec le rocher en cité, en région parisienne et puis aussi euh, du côté de Rieux-la-Pape. Alors vous allez nous
1: raconter tout cela dans quelques instants. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de ce livre. Alors, ce n'est pas un extrait de ce livre que j'ai choisi, mais c'est la prière de Saint François d'Assise. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle.
0: » Dans cette belle prière, quel est le passage qui vous touche le plus
1: Il y en a plusieurs, c'est le thème de la paix, de l'espérance et de la lumière, et de la joie aussi en fait, tous, c'est le pardon. <rire> Je crois qu'elle me touche d'un bout à l'autre, et qu'elle est un beau programme de vie déjà, et un beau programme aussi, enfin un beau programme, une belle illustration de ce que fait le rocher. D'ailleurs, on l'avait affiché dans le hall du rocher au Murau, Et elle a quelque chose de très universel. Donc on accueillait surtout des familles musulmanes et ça n'a jamais aucun, posé aucun problème, cette invitation à, à la paix.
0: Alors, il faut qu'on situe un petit peu d'où vous venez, parce que cette expérience au Rocher, elle ne s'est pas passée euh, il y a 45 ans. Hein. Non. Elle s'est passée il y a très peu de temps, en fait. Oui. Euh, et vous étiez ben, déjà à la retraite avec euh, votre époux. Oui. Euh, donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé avant, d'où vous venez, euh, oui. qu'on sache un peu à
1: qui on a affaire Voilà. Alors, moi, je viens euh, d'une famille euh, catholique. J'ai vécu euh, jusqu'à mon mariage en, à Paris. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir des, des parents... Euh, qui, euh, je dirais, avec leurs limites, avec leurs failles, comme on en a tous, euh, essayaient de mettre leur vie en conformité avec leur foi. Mmh. Et donc, euh, ça a été pour moi un bel exemple, celui de mes parents, celui de mes grands-parents. Et euh, je peux dire, je dirais que la, la, la foi m'a toujours habité, même s'il y a des périodes où c'est plus difficile, notamment à l'adolescence, euh, il y a des moments de révolte, beaucoup, beaucoup aussi des moments de... De vide, enfin peut-être pas de vide, je pense que la foi elle m'habitait, mais il y a quand même des moments, euh, comment, comment... j'ai pas mal pratiqué les exercices de Saint-Ignace, il me semble qu'il y a un terme pour ça, la désolation, voilà. Des moments de désolation, je pense qu'on en connaît dans tout parcours de vie, beaucoup. Mm -hmm. Et euh, j'ai même rencontré un prêtre qui m'a dit que c'était euh, l'état normal du chrétien, la désolation. <rire> mais bon, il y a aussi eu des moments de consolation, et puis... Euh, des belles rencontres et notamment, je pense aussi, celle de mon mari hein, qui a été, euh, voilà, qui est quelqu'un de très enthousiaste, de très joyeux aussi et qui, qui m'a tiré à sa suite euh, vers de nou nouveaux horizons. Et lui vient d'où Alors lui vient d'une famille aussi euh, chrétienne, un peu similaire. On a des grands-parents maternels qui nous ont marqués l'un et l'autre et qui, qui sont pour beaucoup, je crois, dans cet enracinement dans la foi. Donc, lui aussi, c'était une famille bien enracinée dans la foi. Euh, des grands-parents qu'il a beaucoup admirés aussi. Euh, lui, il a passé sa, son enfance en, en Tunisie et en Algérie, d'où, euh, de sa part, une appétence certaine pour le Maghreb mm -hmm. euh, et une aisance aussi euh, pour le Maghreb. Mon beau-père euh, lisait, parlait, euh, écrivait couramment l'arabe, ce qui était assez rare, d'ailleurs, euh, mm -hmm. dans les familles françaises. Et donc, ça explique aussi pourquoi, lui... Euh, a ressenti un appel à se rapprocher du monde des cités, qui est un monde essentiellement musulman, bien avant moi.
0: L'enracinement dans la foi, euh, c'est quoi C'est lié à la pratique régulière, aller à la messe le dimanche, vivre les grandes fêtes dans l'année, c'est parler de Jésus, c'est prier ensemble, c'est prier avant le repas, c'est quoi
1: ben C'est un peu tout ça. Euh, moi, de, de mon enfance, je garde par exemple un souvenir très marquant de la prière qu'on faisait avec mes grands-parents. Quand on arrivait chez eux dans l'Ariège, on allait mettre dans un arbre à 200 ou 300 mètres de la maison une statue de la Vierge mmh. qu'on appelait Notre-Dame du Grand Silence mmh. et qu'on allait ensuite fleurir régulièrement. Et chaque soir, on partait à la nuit tombée en procession avec des bougies faire la prière à Notre-Dame du Grand Silence. Wow. Et pour moi, c'était quelque chose de très magique. Enfin, de très magique, de très spirituel oui. et de magique pour l'enfant que j'étais. Oui. Et c'était d'autant plus nourrissant qu'il n'y avait pas que cet enracinement spirituel. Après la prière, on s'asseyait là, euh, sur des bancs, c'était au milieu de, de noisetiers. Et ben, on, la, 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 on continuait par une veillée euh, qui n'avait rien spécialement spirituel en croquant des noisettes. Et, et, et voilà, c'est des souvenirs merveilleux, c'était... Voilà, par exemple, hein, parce qu'il y, y a bien d'autres choses à dire, mais... Euh,
0: mais ça, c'est la comtesse de Ségur, ça,
1: non Un peu, <rire> oui, un peu. Oui, mais je trouve que cette, cet équilibre entre l'humain et le spirituel est quelque chose qu'il faut travailler aussi. Il ne faut pas que le spirituel devienne quelque chose qui vous pompe, et à l'adolescence, ça peut être très pompant. Il faut que ce soit vraiment enraciné, justement, dans des, des rituels familiaux, dans des chants aussi familiaux, mmh. On chantait des chants euh, que j'ai rarement entendus en dehors de notre famille. Euh, des, à la prière du soir, euh, Vous êtes si belle, Madame du Ciel, par exemple, mmh. qu fait, que je fais chanter encore à mes petits-enfants, ou le Noël de France. Tout ça, ça nourrit toute une vie euh, familiale de, de prière et d'enracinement dans la foi.
0: Et alors, vous avez réussi à transmettre, vous aussi, à vos enfants ou vos petits-enfants
1: <rire> J'espère. On n'a jamais fini, oui. mais j'espère oui, qu'on a, qu a transmis. Euh, qu en tout cas, on a essayé de le faire, là aussi, avec nos failles et nos lacunes. On n'y a pas toujours réussi, certainement, mais je pense quand même que l'essentiel est passé.
0: Alors aujourd'hui, il y a combien d'enfants et combien de petits-enfants
1: Alors aujourd'hui, 7 enfants et 14 petits-enfants, dont l'aîné a 10 ans. Voilà, et c'est toujours avec bonheur qu'on essaye de se retrouver.
0: Alors donc, vous n'aviez pas assez de travail euh, pour avoir eu envie <rire> ou avoir. Euh... Peut-être pas envie, d'avoir répondu à un appel,
1: oui. aller euh, tout d'un coup vous emmurer au murau. Oui, alors cet appel, il remonte loin parce qu'on est parti en 2014, mais je pense que ça fait, faisait bien une bonne dizaine d'années, même plus, que ça travaillait mon mari. Pour lui, c'est parti d'une rencontre qu'il a fait à une sorte de. Il appelle ça une foire à l'évangélisation dans le diocèse de Toulon, mmh. où il s'est trouvé à côté d'une femme et ils échangeaient sur ce qu'il faisait justement pour servir le Seigneur. Et cette femme lui dit Ben Moi j'habite en cité. Et alors lui, ça a, été, ça a été comme une illumination. Il s'est dit Mais c'est là qu'il faut aller, bien sûr, c'est dans ce monde-là qu'il faut vivre. Et il est rentré en me disant Il faut, faut y aller. Et là, moi je me suis dit Non, mais de quoi il me parle C'est pas du
0: tout votre. Ah
1: non, mais c'était pas du tout. Mon terreau. Tout. Ah, mais pas du tout mon terreau. Et puis, euh, à l'époque, on avait encore des enfants adolescents, on travaillait tous les deux. Enfin, pour moi, c'était totalement surréaliste. Il s'ennuyait dans son travail ou quoi Non, pas du tout. Pas du tout, mais c'est quelqu'un qui est généreux, enthousiaste, qui a toujours mis le projet. Et euh, franchement, euh, je ne l'ai pas pris comme un appel du Seigneur. Hein. Je l'ai pris vraiment comme une lubie de mon mari. Je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qui lui prend Donc, j'ai fermé les écoutilles et je les ai fermées longtemps, mm. puisque je pense que j'ai fermé plus de dix ans. Alors après, je m'aperçois quand même, quand on relit sa vie, on ne le voit pas au moment X, mmh. mais quand on relit sa vie, mmh. on s'aperçoit qu'il y a eu quand même des, des attentions, enfin des, des, des choses qui m'ont préparé à dire oui, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mmh. Euh, des rencontres Des rencontres, bien sûr. Euh, un... Un souci aussi de s'intéresser au monde musulman. On avait créé, à Aix-en-Provence, avec des amis, un petit groupe de prières pour les musulmans et aussi pour découvrir le Coran et la religion musulmane. Donc mmh. on travaillait, on se retrouvait une fois par mois autour de, de textes. Et puis on essayait de creuser ça, avec l'aide d'ailleurs d'une petite sœur de Jésus qui venait de ce monde-là. Et puis, il s'est trouvé que mon mari, qui rêvait quand même beaucoup de retourner en Tunisie un peu plus longuement qu'en vacances, euh, a réussi à avoir un, un job là-bas, enfin une mission plus exactement là-bas, que moi j'ai réussi la même année, donc ça c'est quand même complètement providentiel, à avoir un congé formation que je pouvais suivre par le CNED. Et nous voilà partis donc avec notre dernières filles pour une année scolaire en Tunisie. Et ça a levé pour moi beaucoup d'obstacles parce que j'ai découvert un... Un peuple merveilleux, très, très, très chaleureux, très accueillant. Euh, et donc je suis rentrée, euh, oui, totalement rassurée sur ce, ce monde que j'avais appris à aimer.
0: – Après et un premier contact lors de votre oui, voyage de noces ?– Oui, plusieurs contacts. – Qui avait été euh, un, oui, peu un peu plus parce difficile parce que vous méconnaissiez totalement ?– Totalement, C'était oui. en plein ramadan
1: ?– Exactement. – Et là, euh, bon. Oui, – Oui, oui, tandis que là, écoutez, une attention, par exemple, que j'ai trouvée vraiment merveilleuse, on habitait une petite rue commerçante et, et donc les commerçants m'avaient repérée, forcément, avaient repéré aussi notre fille. Et puis un soir de décembre, on était là depuis septembre, un soir de décembre, dans la nuit, on frappe à notre porte, donc j'ouvre, je, je vois une silhouette que je discerne mal, et tout de suite, ce monsieur me rassure, il me dit, je suis, je suis un de vos voisins commerçants, euh, ben voilà, je sais que c'est Noël bientôt pour vous, je vous apporte le sapin. Et il était allé couper une branche de pain pour qu'on puisse faire le Superbe. sapin. Enfin, C'est adorable. Mm -hmm. Des attentions comme ça, on en a eu mille, donc c'est très, très rassurant. Voilà, donc après, quand on relit sa vie, c'est un peu comme un puzzle qui se met en place, on se mm -hmm. dit, le Seigneur était là, et voilà, il a été très patient, parce que moi, j'ai quand même mis beaucoup de temps, mm -hmm. Et euh, il m'a quand même préparé Et puis, ce qui a été déterminant pour moi, ça a été euh, eh bien, la rencontre avec le Rocher à travers un article dans la presse, hein, tout simplement. Un jour, je tombe sur cet article dans la presse. Je me dis, mon Dieu, mais il existe une association chrétienne, parce que ça, catholique, c'était important pour nous, qui envoie des volontaires vivre dans les cités. Donc, ça veut dire que si on partait, parce qu'il y avait encore beaucoup de si. Mm -hmm. ce serait avec une équipe, ce serait, on serait encadré, on serait préparé, ça change complètement la donne. Oui. Et alors là, cerise sur le gâteau, je commence à lire l'article et je m'aperçois que la cité dont il était question, à Marseille, portait le nom qu'on avait donné, nous, à notre, la maison où on avait en, élevé nos enfants. Bon, c'était une maison qu'on n'habitait plus, on l'avait revendue. Enfin, c'était la maison quand même de, du bonheur, quoi. Campagne l'évêque, en plus, ce n'est pas un nom très banal. Et là, Donc, mais c'était un gros comme... clin d'œil là. Ah, mais énorme. Alors c'est drôle parce que pour mon Quand mari ça lui a signe, fait là. aucun aucun effet, mm -hmm. mais alors moi ça a été. Je me suis dit j'ai quitté cette campagne l'évêque où on a élevé nos enfants et le Seigneur m'en redonne une autre mm -hmm. à travers le rocher et j'ai vu vraiment un signe. oui. Donc ça, à partir de ce moment-là, je me suis dit allez. Il faut que tu ouvres ton cœur.
0: Oui, ce qui a un petit peu dérouté votre mari. Hein, quand oui. on est dans le livre, euh, oui, oui. qu'est-ce qu'elle a euh, ça. Le soleil a tapé ou... euh,
1: oui. Mais Vous savez, dans la vie conjugale, je m'aperçois que très souvent, quand il y en a un qui, qui tire, il y a l'autre qui freine. <rire> Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est plutôt moi qui ai tiré, mon mari qui a freiné. Alors que dans dans l'ensemble, c'était plutôt le contraire.
0: Alors moi, ce que j'ai aussi... Euh, vous écrivez bien, hein. quand on lit le livre, on est à côté de vous, on, on suit l'aventure, on a toutes ces rencontres. Euh, on arrive à vivre un peu cette expérience. Et, et là, euh, quand même, le premier jour, quand vous vous voyez arriver, monter la cage d'escalier, et tout d'un coup, vous arrêtez en train de grimper en disant, euh, qu'est-ce qu'on fait là Mais qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce oui, qu'on fait là des, ouais. des, des odeurs de nourriture très exotiques, ouais. plus euh, les odeurs de poubelle un peu d'égout. Ouais. Euh, tout tout d'un coup...
1: Euh, oui, ouais, il y a un moment quand même... Euh, oui, il y a des moments difficiles comme celui-là. Heureusement, ça ne dure pas. Voilà.
0: Et en général, c'est coupé par euh, votre nom votre prénom, plutôt, oui. qui est dit en général par la voix d'un enfant avec un grand sourire comme ça, et vous dites à chaque fois que c'est la lumière. C'est la lumière. Et toutes les peurs, les, les, les angoisses, les inquiétudes, les, les dégoûts, ça s'envole, il, il y a cette rencontre, cette et, relation, cette fraternité, exactement. ce besoin.
1: Oui, et puis ces enfants, et puis ces gens qui euh, nous ont très vite accueillis et acceptés, et qui, du coup, euh, chaque fois qu'il fallait revenir, par exemple, après des vacances, euh, mmh. euh, nous, nous lançait un « Ah, Isabelle et Pierre, ça fait plaisir de vous revoir ici oh, !»« on était tristes de ne pas vous voir, ça fait plaisir de, de revoir vos visages !» Ça, c'est complètement réconfortant, c'est même magique. Alors, le côté un peu comtesse aux pieds nus euh, qui se retrouve euh, <rire> dans la zone, oui. euh, ça fait que vous avez dû un peu pleurer, quand même, non oui, alors oui, il y a eu des moments de, de, de découragement, il y a eu ça, effectivement ce, ce, ce premier contact avec notre cage d'escalier, mmh. où je me suis demandé ce que je faisais, j'étais crevée, et puis bon, c'est quand même un peu dur, mais ça passe, ça passe toujours. Il y a eu des moments aussi avec Pierre, on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on fait là mmh. Mais toujours euh, un petit clin d'œil, un petit signe pour nous dire, allez, euh, vous découragez pas, euh, euh, vous semez, et puis bon, euh, après c'est le Seigneur qui récolte, on ne sait pas très bien. Il y a une forme de gratuité dans ce que fait le rocher. De présence vraiment gratuite au cœur mmh. des quartiers. Et puis, euh, on ne sait pas très bien euh, ce qu'on y fait, mais on y mmh. est.
0: <rire> Donc, ce n'est pas annoncer qu'un porte-voix euh, la bonne nouvelle, c'est être présent, oui. vivre en chrétien. C'est ça. Et puis, bah, aimer son prochain. C'est ça. Exactement. Et essayer de le comprendre. C'est ça. Et, euh, et de ne pas répondre aux provocations. Oui. Euh, qui sont rares. Qui sont rares. Oui. Participer à la vie. Oui. Euh, puis avancer jour après jour, tout doucement. Tout doucement. Mais ce qui est marrant, enfin, ce qui est assez fascinant, c'est que ce n'est pas juste un week-end, ce n'est pas qu'un jours oui. c'est Ce n'est même pas
1: un an, c'est cinq ans. Oui, mais c'est cinq ans parce qu'on a cinq bien ans de voulu. votre vie, quoi. oui. C'est cinq ans parce qu'on l'a bien voulu. Au départ, moi, j'avais compris que le Rocher nous demandait un engagement de deux ans. Mmh. Mon mari avait compris un engagement de trois ans. On s'est un peu chipoté <rire> là-dessus. Et puis, en fait... Euh... C'est ça,
0: 3 plus 2, ça fait 5.
1: <rire> C'est ça. À la fin de la, de la deuxième année, on se sentait absolument pas prêt à rentrer. Donc, la troisième année nous, nous a paru tout à fait naturelle. Et en fait, euh, au bout de trois ans, on s'est dit, non mais on n'a pas du tout envie de quitter ce monde-là. Et quand le Rocher nous a proposé d'accompagner l'ouverture d'une nouvelle antenne c'est-à-dire d'accompagner un jeune couple qui prend la responsabilité de, de créer un rocher mmh. dans une nouvelle ville, alors qu'eux n'ont pas l'expérience de la cité, mmh. ça nous a paru évident qu'il fallait y aller. Mmh. Et donc, on est parti effectivement, en région lyonnaise et on refera la même chose à, à Nîmes, la cinquième année. Et même de Nîmes, ça a été vraiment difficile de, de rentrer. <rire> dans votre vie de foi, euh, ça vous a fait grandir comment euh... Alors ça, c'est... Ça, ça, moi, ça m'a fait grandir à plus d'un titre. D'abord, euh, ben, le, le lâcher prise, parce qu'il y a un moment il faut arriver à se dire euh, « Allez, je fais confiance au Seigneur, s'il nous veut là, euh, ben, il pourra. » Donc, euh, moi, je ne suis pas du tout par nature dans le lâcher prise. Hein. Et par éducation non plus, d'ailleurs, parce que cette foi que, que, que mes parents vivaient de façon très belle, c'était quand même un peu la, la foi d'une génération où il fallait, euh, comment dire euh, gagner son ciel à la force du poignet la foi et les œuvres il y avait voilà il y a la foi et les œuvres et puis voilà il faut gagner euh, n'enterre hein, euh, pas ton talent et il faut y, que tu montes que tu y arrives quoi et euh, ben pour partir au chef, il faut totalement lâcher prise. Hein. C'est quand même un saut dans l'inconnu. Donc ça, c'est la première des, des grâces qui m'a été faite. Mmh. Euh, parce que je crois que s'il n'y avait pas eu la grâce, je n'aurais jamais lâché prise. Donc euh, merci Seigneur. Hein.
0: Et en même temps, vous n'avez pas lâché complètement prise parce que votre caractère <rire> a permis aussi de, de faire face Peut-être. Par moment
1: Peut-être. Peut Et peut-être enfin, de
0: soutenir Pierre quand lui descendait un ouais, peu.
1: Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Et puis alors, la, la deuxième grâce qui nous a été faite, c'est que nous, quand on a découvert le Rocher, on connaissait très mal la communauté de l'Emmanuel. Mmh. Bon, bien sûr, on connaissait un peu les chants de l'Emmanuel. Mmh. On aimait bien aller à une messe où il y avait des chants de l'Emmanuel, parce que c'était joyeux, c'était oui. vivant. Mais on connaissait peu les chants de l'Emmanuel. On n'était jamais allé à Paris-le-Monial. On y est allé quand même un an avant de s'engager au Rocher. Et euh, c'est vraiment par le Rocher qu'on a connu l'Emmanuel, et au départ, quand on nous a demandé de vivre de la spiritualité d'Emmanuel, c'est-à-dire d'avoir quotidiennement avec l'équipe un temps de prière assez nourri, hein, mm -hmm. c'est la prière, la enfin, la, pardon, c'est la louange, mm -hmm. c'est l'adoration, c'est la messe quotidienne, euh, c'est euh, la maisonnée une fois par semaine, c'est l'accompagnement, ce sont les week-end co. Mon mari m'a dit, mais attends, on est tombé dans une secte ou quoi Enfin, il était assez réticent, hein mm -hmm. Et puis au bout d'un an, euh, on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas tenu le coup sans ça. ça. on aurait partage pas partage oui, qui, sans qui permettent
0: de raconter un peu ce que vous viviez, que vous ne pouviez pas raconter Bien aux sûr, gens sur place. Bien sûr, tout à fait. La prière qui l'action. Mais complètement. Et, et ce n'est et... pas juste des mots, hein, là, vous pouvez leur en témoigner ici.
1: Voilà, et nous qui avions beaucoup de mal à nous engager, on avait essayé d'élever nos enfants en leur montrant que dans l'Église, il y avait une diversité. Oui. De, de familles religieuses, et donc ils avaient un peu tâté à tout, et en fonction, je dirais, de, de leur sensibilité personnelle, on, on les avait laissés s'avancer plus ou moins loin dans le scoutisme. Je sais pas, il y avait l'Opus Dei, il y avait les missionnaires Notre-Âme-de-Neige, il y avait toutes ces spiritualités mm -hmm. qui, qui les ont nourris et qui nous ont un peu nourris, mais de loin, nous, on oui. s'engageait jamais. Bah oui. <rire> on avait peur, en fait, je pense, mm -hmm. hein. Et euh, au bout d'un an, on s'est dit, non, quand même, là, on, on est arrivé au port. On a eu vraiment l'impression d'être arrivé au port. Il y avait tout, 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 tout ce qui nous nourrissait depuis toujours, mais qui était ramassé euh, de façon très condensée et tellement nourrissante qu'on a demandé euh, à entrer en étape d'accueil et de discernement, euh, voilà, et, et ensuite à entrer dans la communauté.
0: L'expérience, à nouveau euh, en cité, ça vous a permis, vous, de voir un peu plus la réalité autrement qu'à travers des reportages euh, écrits ou, ou à la télévision, donc de voir un peu plus ce qui se passe en vrai avec, des, on va dire, des vrais gens. Tout à fait. Vous, j'imagine que, euh, qu'on le veuille ou non, quand on vit en société, on porte parfois un semblant de masque euh, social qui permet d'avoir la paix. Là, j'imagine qu'il a volé en éclats. Ah mais complètement,
1: oui, oui, tout à et, fait. Et ça vous
0: a permis, vous, d'unifier toujours un peu plus euh, qui vous êtes et comme vous apparaissez
1: ou dans ce
0: que vous faites enfin...
1: ?– Ah ben bah tout à fait, on ne triche pas en cité, hein. mmh. euh, on triche pas. J'ai une amie qui m'a dit « mais comment tu t'habilles mais je lui ai dit « je m'habille comme je m'habille, je n'ai jamais pensé à me déguiser, on est ce qu'on est, on arrive avec, avec ce qu'on est. »– la
0: casquette en arrière ?– Mais tout à wash fait. – <rire> voilà.
1: ça, ça. ça marche pas ça. – marche pas, et on est accepté pour ce qu'on est, c'est ce qui est merveilleux, mmh. et d'apprendre aussi euh, à accepter l'autre comme il est, mais surtout avec cette, cette vérité des relations, mmh. qui sont des relations sans phare, d'une confiance qui est très, très, très étonnante. L'une des premières rencontres qu'on a faites dans le porte-à-porte, c'est une femme qui nous a raconté sa vie de femme battue. Heureusement, mmh. elle avait fini par échapper au coup de son mari, par, par refaire sa vie plus, plus paisiblement. Enfin, elle ne nous connaissait pas cinq minutes avant. Elle nous a raconté ça, je dirais, avec une, une facilité qui était désarmante, d'autant plus qu'après, j'ai appris à très bien la connaître, puisque c'est devenu une amie, et que ce n'est pas du tout quelqu'un qui se confie facilement. Alors, pourquoi pourquoi s'est-elle confiée à nous comme ça Ça fait partie des miracles, en fait, qu'on vit, euh, presque quotidiennement, hein, quand, on, quand on est en cité.
0: Et le côté euh, du, entre guillemets, du blanc aisé, euh, expérimenté, qui vient donner un coup de main aux petits pauvres, euh, finalement, rapidement, euh, on se retrouve avec... Euh... En fait, on est aussi pauvre que l'autre en face. Ah, mais complètement.
1: On est, on Et à est nouveau, aussi... ça, ce n'est
0: pas une vue de l'esprit
1: ah non, ce n'est pas une vie de l'esprit parce qu'on se sent tellement démuni et on arrive tellement avec... On n'a pas de solution toute faite. On est là, bien entendu, pour, pour... On voudrait aider. On voudrait répondre à des demandes. On essaye, bien sûr, mais, mais, mais on se sent quand même très, très pauvre soi-même et très démuni. Et euh, on arrive, bien sûr, avec un peu des clichés, avec des idées, qu'on que, que, qu arrive avec un bagage. On, on croit qu'il va nous servir, ce bagage, mais en fait, il ne nous sert à rien du tout, hein. Ou à très peu de choses. Hein. Moi-même, mon bagage de professeur, et pendant que j'ai fait beaucoup d'aide à la scolarité le soir, ben, je peux vous assurer qu'il ne m'a pas servi à grand-chose. Parce que euh, je dirais que les, les jeunes que j'avais à, à accompagner étaient tellement différents de ceux oui. euh, que je voyais dans, dans mes cours qu'il que, voilà, fallait que je réinvente tout. Et, je et, me et suis quand on propose très pauvre, de l'aide hein. et on se fait rejeter euh, – Ça ne nous est pas vraiment, vraiment arrivé, euh, non, simplement euh, quelquefois ce qu'on propose est totalement en décalage avec les besoins, mmh. c'est arrivé. – On le raconte aussi. – On le raconte aussi, tout à fait, donc ça c'est un peu savoureux, parce que ça nous remet totalement en question, et puis il y a surtout des moments où on se sent totalement démuni, parce que finalement euh, on ne peut rien faire si l'autre ne se met pas en route, mmh. et ça, ça ne nous appartient pas, ça lui appartient à lui. – Pour finir, quel est le, le message de ce livre il y en a un. Bah, le message, c'est le titre qui le dit, hein, c'est « Osons la rencontre, n'ayons pas peur de nos différences, euh, osons la rencontre avec ceux qui viennent d'un tout autre monde, qui viennent d'une autre culture, d'une autre religion, et euh, essayons d'être de, essayons de, de, oui, euh, des ponts entre des mondes qui ont tendance à s'ignorer et qui ont peur l'un de l'autre, parce que nous, nous avons peur des cités, mais dans les cités, euh, j'ai rencontré des gens qui avaient très très peur de, du monde d'où je viens, parce qu'on se connaît pas Parce qu'on ne se connaît pas, tout à fait. Et qu'on a toujours peur d'être jugé par l'autre.
0: On arrive au moment des questions. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 15, s'il vous plaît
1: Alors, le chiffre 7, qui est un chiffre biblique, et puis qui est aussi celui de nos sept enfants.
0: On va voir si… <rire>
1: Quelle est la pire idée fausse qu'on se fait sur Dieu, selon vous La pire idée fausse qu'on se fait sur Dieu, selon moi, ben je pense que c'est père, le père fouettard qui a fait tellement, tellement de mal euh, parce que je, moi, j'ai rencontré des gens qui avaient vraiment cette image d'un père fouettard. Dieu était le père fouettard, c'est affreux. Mm
0: -hmm.
1: Alors qu'il est le père de toute miséricorde. À nouveau, entre 1 et 14 Allez, le chiffre 2, le chiffre du couple.
0: Quelle est la vertu qui vous manque et à laquelle vous aspirez oh,
1: Alors ça, c'est la patience. <rire> mais j'ai vraiment tellement l'impression que les, la vie n'est qu'une école de la patience, enfin, est avant tout une école de la patience. En tout cas, la vie conjugale et la vie de parents et, de, mais, et même de grands-parents. Donc Pierre serait <rire> d'accord oui, <rire> je pense qu'il sera d'accord. je pense que j'ai quand même pas mal appris. Hein. <rire> mais bon, il me reste un sacré bout de chemin à faire.
0: Entre 1 et 13
1: Entre 1 et 13, allez, 12.
0: Quelle image vous faites-vous du
1: paradis Ça, c'est compliqué. Dans la Bible, l'image du banquet, et l'image de la fête, revient souvent. Mais pour, pour moi, comme ça reste quelque chose d'un peu abstrait, le paradis parce que je me dis qu'on sera hors de l'espace et hors du temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être hors de l'espace et hors du temps ça, ça, ça échappe complètement à la connaissance humaine. Euh, quelquefois, moi, je, ça m'arrive d'être très angoissée, même par, par la perception de l'éternité, je dirais. Euh, ça me donne un vertige qui, qui crée une angoisse. J'ai un de mes fils qui, qui vit la même chose de temps en temps, donc on se comprend bien. Et voilà, alors je me raccroche à l'idée du banquet et de la fête, et puis euh, à l'idée aussi des retrouvailles avec ceux qu'on a aimés. Éventuellement Dieu, pas trop loin Ah mais oui, mais Dieu, Dieu il échappe tellement aussi à, à notre connaissance, il est tellement plus mmh. grand que tout ce qu'on peut imaginer. que mmh. Moi, j'ai besoin d'intermédiaires, hein. j'ai besoin de ceux que j'ai connus, j'ai besoin aussi de quelques saints, bien entendu. J'ai besoin de retrouver des visages, et puis le visage du Christ, ou le visage de la Vierge, qui sont quand même plus proches que, que, que le Dieu trinitaire, mmh. Qui, mmh. Qui, qui, qui me paraît tellement inaccessible.
0: – Merci beaucoup Isabelle, merci, merci. d'être venue nous voir là à Paris et nous partager euh, bah, cette expérience, je rappelle le titre de votre livre « Oser la rencontre, récit de cinq années en cité » paru aux éditions de l'Emmanuel, merci beaucoup d'être venue et merci pour votre sourire. – Et merci de, de m'avoir reçu. – Merci à vous tous pour votre fidélité, bien évidemment euh, je vous invite à partager cette émission euh, autour de vous grâce à notre site www.kto.tv.com, un petit salut à Pierre. Euh, quand même, qui a permis la réalisation de ce livre. Et puis, je vous dis à vous tous, à la semaine prochaine.